0: POMPAS DE PAPEL
1: En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomos de un tigre, acabaron dentro de él. John Fitzgerald Kennedy.
2: POMPAS DE PAPEL
1: El calendario no da tregua y el que empieza en este momento es el primer pompas de papel del mes de marzo. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Iñaki Calvo, Caixo, Caixo. Qué bonito has hecho el gesto a nuestro compañero José Ignacio Revuelta, que nunca le nombramos, que también hay que sumarle nuestro aquí técnico. a la plantilla de pompas de papel. Ese gesto para que te baje la sintonía... Rollo Rafael, ha sido precioso. Bueno.
1: ¿En eso has pensado cuando me has visto pedirle que baje la sintonía? Bueno, bueno es que
3: bueno, es, bueno. Es, es, es lo que es el gesto, Rafael. Bueno, me alegro de inspirarte. Sí, me inspiras mucho y, y, bueno, y siempre nos inspira volver aquí a pompas de papel, nos hace muchísima ilusión, aunque las cosas como son estos días tenemos bastante mala leche, el ánimo encogido por esas imágenes, por todo lo que está pasando en Ucrania, que se suma a otra guerra más activa en este planeta Tierra.
1: Uh -huh. Es que desde Pompas de Papel expresamos nuestro más rotundo no a la guerra, a cualquier guerra. Y esperamos que este sinsentido bélico termine cuanto antes. Galder, ojalá las armas se volvieran libros.
3: Pues sí, y tanto, bueno, y ojalá los libros eh, eh, se volvieran armas. Bueno, ¿qué digo? Si los libros ya son armas, ya son armas, y no solo armas, sino el eje central de este programa eh, que se ha convertido también en clave de la celebración de los mil años de la primera referencia escrita de Guipuzcoañaqui.
1: Pues sí, es que dentro de poco en 2025 se cumplirán mil años de esa referencia documental, y para conmemorar esta efeméride, la Diputación de Guipuzco Añaki y la editorial Shibarit ha lanzado una colección de libros sobre pueblos del territorio de menos de 500 habitantes.
3: La denominada colección Guipúzcoa está compuesta por 23 libros de gran formato cuidadosamente editados con tapas hechas a mano y papel especial.
1: Este pasado jueves se presentó el primer libro de la colección dedicado al municipio de Alcho que es donde aparece la primera referencia documental de la palabra guipúzcoa.
3: Toma ya, un milenio celebrado con libros y una semana que la celebramos con libros, con la vuelta de pompas de papel. Hacemos esta celebración aquí gracias al equipo formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, que hoy trae un libro precioso, perdón por el spoiler, <risa> Ane Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto
1: Moso Begoña Yebra Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Todo preparado, empezamos.
4: Mi abuelo lleva muchos años muerto. Todo empezó en 1936 con un general que vino del desierto y rompió las urnas donde la gente había metido sus votos eligiendo la república. Después de romper todas las urnas mandó pasar por las armas a todos los que no pensaban como él, entre ellos a mi abuelo Balvino. La guerra duró tres largos años porque eran miles los que no querían que ese general venido del desierto les dijera lo que tenían que pensar y soñar y se defendieron con todas sus fuerzas, pero la guerra la ganaron los amigos del general, y a partir de esa victoria, todos los pájaros iban por ahí con una sola ala, como inválidos, sin poder volar. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de un libro titulado Tos de perro, que ha escrito Julia Ochoa y que ha publicado Eolas ediciones. Dicen algunos que ya está bien de memoria histórica, que ya está bien de mirar atrás y que toca tener la vista puesta en el futuro, ni siquiera en el presente, claro, para pasar página y encarar la vida sin rencor y con alegría. Pues a todos los que dicen esto yo los recomendaría, no, les obligaría, como ejercicio didáctico, a leer el libro de Julia Ochoa, Tos de perro. Y no solo como ejercicio didáctico, sino como ejemplo de lo que es gran literatura. Porque este nuevo libro de la poeta, narradora y artista visual Donostierra es sencillamente una obra maestra de la llamada literatura de la memoria. Ochoa recupera a su yo niña para rememorar los tiempos de la posguerra en una familia humilde, perdedora de la guerra y a la que persiguieron por Roja con ahínco. Esos años transcurren entre Donostia, la ciudad donde nació, ...y Eulate, el pueblo navarro... ...origen de su familia materna... ...donde pasaban las vacaciones escolares... ...a través de esas escasas 126 páginas... ...reviviremos una vida única... ...que de alguna manera ejemplariza la vida de muchos otros... ...encontraremos a la niña Julia... ...niña de cristal tan delgada que se transparentaba... ...al abuelo Balbino, guarda forestal... ...que los facciosos asesinaron... ...y arrojaron a una sima en Urbasa... ...a su madre Ignacia... ...la bandera en un hotel de Postín de San Sebastián... ...a Martín el mielero Inacobodonosor... ...el de los perfumes... ...al perro Tosca y la gata Catalina... ...los animales de sus abuelos... ...a la tía Mercedes que cuidaba del fuego de la memoria... ...a Franco de visita en Donostia, con su guardia Mora... ...a su padre que huyó de la casa del pueblo... ...que fue obligado a combatir en el bando nacional... ...durante la guerra... ...y que defendió el derecho de su hija a la educación... ...con niñas y dientes... ...al capitán Clemente... ...cocinero en el Hotel Europa y muerto en condiciones infames en una cárcel franquista. Y además Julia nos abrirá su corazón al mundo de sus lecturas y nos contará cómo en su familia poseen el arte de parar los relojes y otros artefactos electrónicos con la mente. Y nos confirmará que el humor es una poderosa arma contra el pensamiento único y la adversidad. Julia Ochoa ha estrujado su memoria para hablar de las tristezas del pasado, pero también de sus luminosidades. Es la memoria de una niña que vive una infancia repleta de dolor, penurias y acoso, pero también de magia, fábula e imaginación y mucho, mucho amor. Y todo con esa prosa transparente, delicada y profunda, marca de la casa que calienta el corazón. Imprescindible Julia. Tos de perro. Julia Ochoa, NEOLAS Ediciones.
1: La sintonía distintiva eh, de que Chani Rodríguez ya está aquí con su selección semanal de libros. Así que a preparar eh, papel, bolígrafo o grabadora y a enterarse de lo que vende en estos momentos o lo que interesa de literatura, de y, libros. Y
2: de lo que es novedad, porque <risa> son libros que están recién salidos de la imprenta.
1: Kaiso Chani, un guieto Kaiso, <risa> Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy?
2: Bueno, hoy es, vamos a empezar con, con lo último de Agustín Fernández Mayo... Eh, el autor, libro,
1: autor conocido y reconocido
2: y tanto que sí uh -huh. sí, eh, es que es el autor de Norcilla Dream que ya lo catapultó a, a la fama ¿no? Lo, a casi o... todos nos
1: gusta la Nocilla, con que no te digo más
2: <risa> <risa> él es licenciado en Ciencias Físicas y ha trabajado como radiofísico durante años en un en un hospital pero como contaba publicó Norcilla Dream, aquello fue un boom luego sí, ganó uh -huh. también el Biblioteca Breve si no me equivoco ...y tiene, es un peso pesado de la narrativa contemporánea española.
1: ¿Y cuál es su última aportación?
2: Es el, el libro de todos los amores que nos oh. lleva a Venecia... ...en algún momento del siglo XXI. La humanidad en este libro se encamina, sin saberlo, al colapso... ...bueno, en este libro... Sí, no, ...sin no. saberlo, bueno, en
1: fin, vale.
2: <risa> se encamina al colapso mientras una pareja recorre la ciudad... ...ajena a las señales que anuncian el, el final de la sociedad... ...tal y como la conocemos. Él es profesor de latín... Tiene, está disfrutando de un año sabático. En
1: el fin del mundo, no está mal. No está se, mal.
2: Hasta allí parece que se dirigen. Y ella es escritora y trabaja eh, en un ensayo sobre el amor. Ambos están destinados a jugar un papel fundamental en, en esa transición hacia un nuevo mundo.
1: Bueno, bueno. No Ambicioso
2: el punto de partida. Está ¿eh? muy
1: bien, o sea, que ellos van a jugar ese papel fundamental en el nuevo mundo que se avecina. Bueno, bueno, pues <risa> oye. No está nada mal como parte, como punto de partida de un relato, un libro de Agustín Fernández Mayo. Nos lo apuntamos y vamos ya con el siguiente título, que también tiene muy buena pinta. Yo
2: creo que este libro será bastante esperado, porque Iván Yablonca también dio en la diana, vamos a decir con qué libro, seguro que a la audiencia le suena. Así que estarían esperando el siguiente y es historia, este siguiente es historia de los abuelos que no tuve, que ha publicado Anagrama y ha traducido Agustina Blanco. Eh,
1: ¿Qué cuenta este libro?
2: En concreto relata la búsqueda de dos fantasmas, los abuelos a los que el autor Yablonca no llegó a conocer. Uh -huh. eh, en esa búsqueda se rescatan cartas, documentos, se recopilan testimonios de quienes los conocieron, se indagan archivos y bibliotecas, y de todo ello emerge el retrato de dos personajes, eh, de dos personas de carne y hueso, sus abuelos, y también de un periodo muy convulso de la historia europea, ...sacudida por la Primera Guerra Mundial... ...el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial... ...y el holocausto.
1: Por favor, los peores años de la historia de la humanidad. Por, pues sí, la
2: verdad. Eh, ese es el marco... Eh, ...habla de víctimas anónimas de la historia... ...en mayúsculas, que todo lo aplasta... ...surgen los fantasmas de este libro... ...los abuelos de Yablonka, judíos, polacos... ...el tapicero, ella costurera... ...militantes comunistas que conocieron... ...la persecución y la cárcel... ...que cuando llegaron los nazis debieron huir a Francia donde tuvieron dos hijos, uno de ellos es el padre de Yablonca, uh -huh. y después fueron deportados y bueno pues su pista se pierde en Auschwitz, es una historia dura. Por Uf. tanto, la que nos brinda eh, este profesor de historia en la Universidad de París, que es además codirector de la colección Les República de Idis, eh, no sé francés, así que seguro que lo he pronunciado fatal. La eh,
1: República de las Ideas, traducido la al castellano, la que ideas. queda muy bonito. Mejor,
2: sí. De la editorial eh, Seville, y mmm, decía antes que dio la diana con un libro, y es, eh, me refería a la etitia o el fin de los hombres. Un libro que impresionó a muchísimos lectores, uh -huh. que dio mucho que hablar. Un gran libro, desde luego. ¿eh?
1: Pues Así Iván que. yablonca con su último libro aquí, en Pompas de Papel. Que es el último libro de Iván yablonca pero no el último libro que nos traes hoy. No, uy, 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 lo que viene a continuación... <risa> sí, aquí voy a
2: hacer un poco de intrusismo, a igual, ver, a ver. En, tus, en tus dominios. <risa> Bien,
1: bienvenida, bienvenida al mundo del cómic.
2: Voy a pasar del francés. Este libro se titula El puente de las artes.
1: Le pont de Sartre. Eso
2: es, aunque en la portada <risa> viene bien grande el título en francés, ¿eh? Sí. De Catherine Muris eh, y traducido por Rubén Martín eh, Giralde. Lo saca impedimenta en esta colección dedicada al cómic que tiene la editorial, que esta editorial le edita tan bonito siempre, siempre. lo del cómic ya es una barbaridad pero siempre edita muy bonito. Sí,
1: y además Caterine Meugis, eh, casi pues todo lo que se ha publicado en castellano lo ha publicado en pedimenta.
2: Hmm. Pues eh, este libro eh, yo creo que tiene que ser una lectura muy, muy confortable y muy edificante. Y,
1: di y divertida. Y
2: divertida. Después uh -huh. de la comedia literaria, pues llega este libro donde pintores y escritores cultivan extraordinarias amistades por amor al arte. Nunca mejor dicho. O sea, que les une el arte. Proust y Vista de Delft, eh, de Vermeer, Sola y Cezanne y toda la tropa de los impresionistas, uh -huh. Giorsani de la Hiderotti y Creus, todos o casi todos se encuentran en ese puente de las artes, que es la nueva novela gráfica de Meurice. para hacernos una idea. ¿Este libro para qué nos puede servir? A ver, a ver. No puedes distinguir una obra maestra de un cuadro del montón. Deja que Baudelaire te enseñe la diferencia. ¿Sabes en qué ocupaban su tiempo André Breton, Kiki de Montparnasse y Manray? Entre revolcón y revolcón. ¿En qué, ¿En qué? Evocando la belleza convulsiva del baño turco de Ingres. ¿Te intriga el misterio de la desaparición de la Gioconda. Sí, increíble sí, sí. Pues que sepas que Picasso y Apollinaire fueron los principales
1: sospechosos de su robo. Pero bueno, y todo, historia, esto, o sea. y todo esto lo desvela Le Pont des Arts, El Puente de las Artes, de Catherine Meurice.
2: No sé hasta qué punto, las cosas que cuenta ya se conocerían, pero desde luego las pone también negro sobre, sobre blanco y seguramente sí. sobre otros colores también. Bueno,
1: pues de Catherine Meurice decir que este cómic que hoy nos adelantas, yo mm. lo voy a reseñar la semana que viene. Lo
2: tienes fichadísimo. Lo
1: tengo fichadísimo. Y Catherine Meurice decir de ella, que es una de mis autoras favoritas, y sobre todo todas miradas, porque esta mujer sobrevivió a la matanza de Charlie Hebdo en 2015. Ya sabes, aquel atentado yihadista uh -huh. que se llevó por delante la vida de más de, pues de una docena de personas, varios de ellos autores de Charlie Hebdo, la revista satírica. Ella sobrevivió porque llegó tarde, le sonó tarde el despertador, no llegó a tiempo al trabajo y cuando llegó eh, el edificio estaba ya tomado por los yihadistas y cometiendo la masacre. Ella oyó los disparos que estaban matando a sus compañeros esto la dejó totalmente hundida y necesitó mucho tiempo para volver a vivir, como ella reconocía, y lo hizo a través de un cómic impresionante titulado La levedad, también publicado por Impedimenta, que es recomendable para toda aquella persona a la que le interese la literatura, el arte, porque es precisamente el arte y la belleza lo que permitió a Caterine Meuguis volver a vivir.
2: Yo, yo realmente creo que es un gran consuelo el arte sí. y la belleza, uh -huh. En una circunstancia tan horrorosa como la que ella tuvo que enfrentar, ¿no? Sí, agarrarse sí, sí, sí. A, la, a, a lo bueno que haya en la a vida. A lo bueno y
1: lo bello de la vida, efectivamente. Y no bueno, al horror. Pues ahí está, Catherine su última obra. Seguimos con tus recomendaciones, Chani.
2: La, el siguiente libro es Las Leyes de la Ascensión de Celine Curiel. Está traducido por Regina López Muñoz. Y es una, digamos, una coproducción. ¿no? Es, sí, una es curioso, ¿verdad? Sí, sí. sí. Es, eh, entre Periférica y Errata Naturae. No es uh -huh. tan habitual esto de las coediciones. Eh, así que digo, bueno, pues para que estas dos grandes editoriales le hayan prestado atención y se hayan a, puesto de acuerdo... Algo tendrá, ¿verdad? Bueno.
1: A ver, ¿qué cuenta este ¿Qué libro? Las cuenta? leyes de la ascensión.
2: Nos vamos a Belleville que es un barrio parisino emblemático del eclecticismo urbano. Uh -huh. Allí nos encontramos con seis personajes que están cuatro días repartidos en las cuatro estaciones de 2015, Año de los atentados terroristas de París.
1: Ahí está, la masacre de Charlie Hebdo, uh -huh. entre ellas.
2: Una periodista, un psiquiatra, un jubilado, una profesora, una desempleada y un estudiante de bachillerato. Sus historias entrelazadas, siguiendo los caprichos del azar, exploran los detonantes, los momentos precisos y los cambios íntimos que pueden hacer bascular sus vidas en una ciudad generosa en ocasiones, a menudo hostil y siempre en efervescencia. Así que puro presente en una novela coral, que es sutil elegante y también a veces un poco melancólica.
1: Perfecto, qué bonito. Pues promete mucho este libro. Y te queda todavía uno.
2: Sí, estamos hablando de muchos acontecimientos históricos, aunque bueno, lo de 2015 en París fue hace muy poco, pero ya forma parte desde luego de la de historia. De la
4: historia, sí, sí, sí.
2: Y ahora vamos a hablar nada menos que de Federico García Lorca. Eh, porque Carlos Mayoral, el periodista Carlos Mayoral, ha publicado Yo no maté a Federico, eh, publica Espasa, eh, y habla sobre lo que parece que va a hablar eh, en efecto. Partiendo de una exhaustiva documentación, Mayoral plantea unos hechos sobre los que aún existen demasiadas incógnitas y recrea la amistad que unió a un joven discípulo musical y a Federico García Lorca en la antesala de la Guerra Civil, en la Granada Republicana, cuajada de actividades artísticas que contrasta con el panorama gris y los eh, desmanes represivos de la posguerra ¿no? que aconteció después. después. Sí. A través de una acertada conjunción de personajes históricos y de ficción, Carlos Mayoral nos ofrece un acercamiento intenso, emocionante y bien documentado a ese, a ese momento que, que en efecto permanece la memoria colectiva de bueno, de todos los, los españoles ¿no? y, de, y yo creo que de gran parte del mundo en realidad. Los lectores somos testigos también de momentos cruciales de nuestra historia cultural reciente. Y entre otros hechos vamos a acompañar a Federico García Lorca a la entrega del manuscrito de Poeta Nueva York y a la lectura privada de la casa de Bernarda Alba. Uh -huh. Bueno, pues con este libro mayoral yo creo que se consagra como novelista tras un episodio nacional que dedicó a la pasión, otro capítulo también muy bonito, que vivieron Pardo Bazán y Pérez Galdós.
1: Pues sí, por cierto, muy bonito, muy bonito. Eh, la verdad es que... ...otro libro que tiene un montón de atractivos... ...si te parece resumimos lo que nos has traído hoy... ...y si alguien se ha olvidado de apuntar algo... ...que prepare el papel y el bolígrafo.
2: Vamos like allá. El libro de todos los amores de Agustín Fernández Mayo... ...publicado por Sex Barral.
1: Con amor hacia el colapso.
2: Historia de los abuelos que no tuve Iván Yablonca... ...publicado por Anagrama.
1: El recuerdo a las víctimas anónimas de la historia...
2: El Puente de las Artes de Catherine Meuriz, eh, publicado por Impedimenta.
1: Cómic, arte, divertimento, que ya está bien.
2: Las Leyes de la Ascensión de Celine Curiel, publicado en conjunto por Periférica y Errata Natural.
1: Personajes sí, pero sobre todo París, París, París. París.
2: <ríe> Yo no maté a Federico, escrito por Carlos Mayoral y publicado por Espasa.
1: Otro merecidísimo homenaje a Federico García Lorca, su vida y su tiempo. Esquerri Chani y a Geroarte, porque luego nos traes otro libro.
2: Sí, y estaré muy atenta a tu reseña del puente sí, ahora, de las artes. ¿eh? Eso será La el próximo programa.
1: Viene. Hoy hay otro cómic, que por cierto ahora, ahora lo vamos a escuchar. Geroarte. Agur. El tándem formado por el guionista Ed Brubaker y el dibujante Sean Phillips funciona como una maquinaria perfectamente engrasada desde hace más de 15 años. Ellos han llenado de sangre las arterias del género negro con títulos imprescindibles como Criminal, Fatale, The Fade Out o Kill or Be Killed. Historias largas, densas, violentas, muy bien contadas y magníficamente dibujadas que te tienen atrapado y no te sueltan hasta la viñeta final. Eso es lo que consiguen Brubaker y Phillips con su trabajo y lo han vuelto a hacer con su último esfuerzo creativo que, además, nació durante el confinamiento provocado por la pandemia. Encerrado en casa, Ed Brubaker echó a la papelera el proyecto en el que estaba trabajando y llenó su cabeza con recuerdos de infancia, de su padre militar y su afición a devorar libros. Esas lecturas paternas influyeron en Brubaker hijo, sobre todo las novelas Pulp con portadas llenas de colores y personajes siempre al borde del abismo. De esos recuerdos surgió Reckless, el cómic que hoy nos ocupa, una serie ambientada en los años 80 del pasado siglo en Los Ángeles y con un protagonista que es en sí mismo un endiablado rompecabezas. Ethan Reckless, que así se llama nuestro hombre, es un solucionador, un tipo que tiene un teléfono 900 al que llaman personas que necesitan resolver algún problema, ...y vive en el edificio de un antiguo cine... ...que un cliente le cedió en pago por su trabajo... ...el arranque de esta primera entrega de Reckles... ...es violento y sanguinario, impactante... ...pero de inmediato el guión retrocede hasta el inicio de una historia... ...que hunde sus orígenes en los del propio protagonista... ...en los 70, Ethan Reckles formó parte de un grupo revolucionario... ...que ponía bombas para protestar contra el gobierno estadounidense... ...el capitalismo y la guerra del Vietnam... Una de esas bombas les estalló en casa y Reckles sobrevivió, pero con importantes lagunas de memoria. Casi 20 años después, una mujer a la que conoció en esa época turbulenta contacta con él y le pide que recupere 100.000 dólares que un tipo le debe. Reckles se pone a la tarea y durante 120 trepidantes páginas viajamos en una montaña rusa llena de intriga y acción, con varios giros argumentales, con nombres propios como la CIA y el narcotráfico, y con preguntas que quedan en el aire y que a buen seguro serán contestadas en próximas entregas. Izan Reckles ha llegado para quedarse y, por supuesto, los buenos aficionados al género negro le damos la más calurosa bienvenida. Como toda la obra de Ed Brubaker y Sean Phillips, Reckles está publicada en castellano por la editorial Panini, otro cómic imprescindible, no os lo perdáis.
5: Yo habría deseado ver crecer a mis hijos y conocer al que llevaba dentro. Por último, yacer en una tumba. Pero mi sepultura fue una sima en las hondas entrañas de mi tierra. Ardió la noche en el silencio oscuro. Allí fui arrojada con seis de mis siete hijos. Vuestras voces ahora son aliento de muerte. Acaricio una hermosa calavera. Junto a mí te lanzaron... A ti, que tanto ansiabas mi cohijo, tan lejos y tan cerca de ti, amor. Desde este nuevo hogar, desde lo más profundo, yo sueño un epitafio. Aquí yacen una madre y sus hijos, víctimas del silencio, del cómplice silencio. Inma Biurrun, del libro Fusión poema titulado Josefa Góñez Sagardía, publicado por la editorial Pamiela.
1: La entrevista de hoy en Pompas de Papel me causa especial satisfacción porque gira en torno a vértigo, una palabra que para las y los aficionados al cómic evoca grandes obras y autores ...unidos en torno a un sello que marcó una época... ...en concreto 27 años de historia del noveno arte... ...entre 1993 y 2020... ...una gran editorial estadounidense, DC... ...la misma que publica los cómics de Batman, Superman y Wonder Woman... ...entre otros... ...abrió una puerta para que guionistas y dibujantes... ...trabajaran con plena libertad... ...dando pie al surgimiento de una gran cantidad de series y personajes... ...que son parte fundamental... ...del mejor cómic contemporáneo... Esa puerta fue Vértigo, cuyo fructífero recorrido es el argumento del libro que tengo sobre la mesa, Sueños y Fábulas, Historia de Vértigo, un volumen espléndido, visualmente muy atractivo, que lleva la firma de Elisa Macausland y Diego Salgado, pareja de autores, críticos e investigadores, amantes del cómic y todo lo relacionado con la cultura popular, que tienen mucho para contarnos. Elisa y Diego, bienvenidos a Pompas de Papel. Hola, ¿qué
6: tal? Encantado.
1: Muy buenas. Eh, lo primero que sepáis que he sido consumidor de vértigo y que mis series preferidas son eh, Fábulas, Sandman, Predicador, Cien balas y El último hombre, La cosa del pantano de Alan Moore, una menos conocida y más breve, wii 3, Scalpez, American Vampire y uno de los últimos éxitos del sello, El sheriff de Babilonia. ¿Dais el aprobado a esta selección?
6: Bueno, eres un true believer, eso
7: seguro. <risa> el libro está hecho para gente como tú.
1: Pues será por eso que me ha gustado tanto, ¿verdad? Bueno, pregu pregunta obligada. ¿Por qué un libro sobre el sello vértigo?
6: Bueno, yo creo que... Eh... Es, eh, desde la perspectiva que, que manejamos eh, Diego y yo, eh, que nos eh, encanta la, la cultura la cultura popular y el cómic eh, en, en particular, eh, yo creo que era algo obligado y casi nos eh, llamaba la atención que no se hubiera hecho todavía. También teniendo en cuenta que, bueno, ha, ha dado la casualidad de que justamente eh, el sello en el proceso creativo de este de este libro, pues hecho el cerrojo, ¿no? Mm -hmm. Y Hubo esta última mutación que estamos viviendo ahora en DC con el Black Label. Pero bueno, yo creo que es algo que los tiempos lo pedían, sobre todo también, porque siempre estamos echando eh, la mirada atrás y bueno, los 90 y los 2000 también eh, están ahí para ser investigados, analizados y, y sin duda, bueno, puestos en en valor porque han pasado muchas cosas muy mm -hmm. interesantes.
1: Y otra pregunta que es obligada: eh, el libro se ha hecho en España y, y por qué no en Estados Unidos? ¿Valoramos en Europa el sello vértigo más que en su país de origen?
7: Bueno, aquí hay, aquí hay dos fenómenos un poco distintos. El primero es que a la propia DC ahora mismo eh, hablar del sello vértigo le resulta incómodo, ah. porque al, 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 haber, al haber clausurado el sello vértigo y haber mudado todos los trastos, por decirlo así, a DC Black Label, pues a nivel corporativo. Eh, no está tan interesada en promocionar algo que, por decirlo así, aunque hay series que venden muy bien y que son célebres, pues no es lo que le interesa promover ahora mismo. Y luego, por otra parte, se produce el fenómeno que seguramente tú también eres consciente de él, porque es muy habitual en la cultura popular, y es que siempre nos adelantamos, en cierta manera, a los europeos a fenómenos que los norteamericanos han contribuido creativamente a producir y a un nivel colosal. En el caso de Vértigo, basta citar todos los nombres que tú has comentado antes para darse cuenta de lo que logró Vértigo en 30 años, y sin embargo, muchas veces, la crítica y la ensayística norteamericana tiene bastante pereza a la hora de llegar a eso, y muchas veces llegan a analizarlo, se dan cuenta de lo que han producido y lo que tienen a través de Europa. Esto ha sucedido más de una y dos veces.
1: Uh -huh. Es muy llamativo que una mayor del cómic estadounidense como DC pusiera en marcha una apuesta tan innovadora como Vértigo. Eh, hay que buscar el origen, el porqué. ¿El detonante quizá fue la crisis que atravesó el sector durante los años 80?
6: Bueno, eso tuvo bastante que ver, sin duda, y también, digamos, ese boom creativo que supieron, digamos, prever gente tan eh, importante para el sello, sin duda, como Janet Kahn o Karen Berger, ¿no? Y poder también proyectar hacia el futuro desde lo que estaban viviendo también y detectando, ¿no? En, en, sobre todo eh, a partir de, de autores, sin duda, clave como, como Alan Moore que fue, sin duda, yo creo que uno de esos pistoletazos de, de salida y de momento de oportunidad única para, para también plantear esas transformaciones que vinieron después.
1: Uh -huh. Me parece genial lo que dice el gran ilustrador británico Dave McKean en el prólogo. Por un momento mágico o tres, el reglamento se perdió, los guardias no prestaban atención y los lunáticos se apoderaron del manicomio. ¿Es buena forma de explicar el nacimiento del sello vértigo?
7: Sí, sí. Además, esto lo hemos comentado alguna vez, aquí ya y yo, en privado, que nos gusta mucho el prólogo de Martín porque creo que da un toque un poco agridulce, un poco melancólico a lo que fue Vértigo, a su participación también en el sello ya a cómo lo ve en la distancia, que creo que se da la mano con, nuestro, con lo que, que hemos querido hacer nosotros con el libro. No es un libro geográfico, no es un libro de simple historia y de, y de laudo, sino de análisis y de un poco intentar ver con un poquito de perspectiva histórica pues lo que estamos comentando, cuál fue la importancia de ese sello, que efectivamente, eh, aunque nació dentro de un de un código absolutamente mainstream, y eso no cabe negarlo, pues efectivamente produjo una serie de cómics que la paradoja es que fueron atrevidos en su momento y quizá hoy, por ciertas uh -huh. circunstancias culturales que vivimos, sigue siendo tan atrevido o más que en su momento.
6: Sí, es curioso porque al final, eh, esto lo, lo hablábamos también con algunos compañeros, es curioso porque ahora mismo podríamos decir que en el cómic mainstream casi todo, por no decir todo, es vértigo. ¿no? Entonces, sabemos que es una simplificación, pero por eso es también tan importante ser consciente de todo ese proceso, tanto en lo técnico, como en lo económico, como en lo creativo.
1: Todo tiene un principio y hay que decir que Vértigo basó sus, in sus inicios en algunos cómics que habían empezado a publicarse años antes, como Sandman o La Cosa del Pantano, y se aprovechó también de la llamada invasión británica. Autores como los mencionados Dave McKean y Alan Moore, y Gartenis, Grant Morrison, Ellis, Dave Gibbons, Pete Milligan, Frank Whiteley. Ese aluvión de talento cruzó el charco en busca del dorado y lo encontró en forma de Vértigo.
6: Bueno, ahí también tuvo bastante que ver, como decíamos antes, el, el buen ojo eh, de, de Karen Berger a la hora también de incluso acudir a, a, la, a la Gran Bretaña a, a ojear ¿no? y a ver un poco cuáles podrían ser esas nuevas líneas que trazar también desde, digamos… Otros puntos de vista con lo literario y bueno y con otro, y con otras perspectivas que también en, en lo arquetípico, mitológico, ¿no? que, que manejaban todos esos autores que has citado. Y eso creo que es un tema también a, a tener muy en cuenta. La, la invasión británica es clave, sin duda, para todo lo que ha sido y, y es a, a día de hoy eh, también el cómic eh, estadounidense sí. y más allá.
1: Habéis mencionado dos veces a Karen Berger y hay que decir que Karen Berger fue durante 20 años editora de Vértigo. Eh, ¿Qué importancia tuvo en el éxito de la marca?
7: Bueno, Karen Berger tiene una importancia fundamental, no solo efectivamente por por ser una mujer a la cual se le otorga en una época donde no era habitual una confianza enorme por parte de los directivos de DC Comics para que dé vida a este sello, sino además porque hay una circunstancia muy curiosa, que es el hecho de que Karen Berger no era aficionada a los cómics. Cuando se le propone esta esta misión, por decirlo así, de, de dar cabida en DC a este sello especial, pues ella no tiene una cultura humanística superior eh, de otro nivel y ella precisamente lo que aporta desde dentro y luego hacia afuera, hacia las lectoras, porque uno de los mayores valores de vértigo es cómo cambia también el paradigma de, de que el cómic, y sobre todo el cómic mainstream, es un cómic para hombres, para lectores masculinos, pues eh, Berger... Eh, ella inocura, por decirlo así, otra sensibilidad a través, como decía Lisa, de todos, para empezar de toda esta invasión británica que se trae de autores británicos, y luego con su propio empuje, de una manera de editar a nivel incluso técnico, que propicia que personas, como os comentaba, como las mujeres, que hasta entonces habían estado un poco, veían un poco con recelo el cómic mayoritario, pues entrasen a saco y se convirtiesen en avidas lectoras y de hecho yo creo que en este aspecto también Vértigo tiene una importancia fundamental para el hecho de que el cómic haya cambiado tanto sus rasgos en los últimos 10 años las cuestiones de género también.
1: Mira, tengo aquí abierto a, pues las primeras páginas del libro y se ve la ilustración de Muerte, el personaje de Sandman, que es esa chica gótica y esa imagen que tiene mirando pues desde una manera displicente, ¿no? Ahí tranquilamente sentada, se cam cambiaron los personajes femeninos en las series de Vértigo, ¿verdad?
6: Bueno, yo creo que todos, ¿no? eh, Pero desde luego también con un foco especial en en esa complejidad de los distintos personajes femeninos y queer. Y sin duda en, en esos arquetipos que reimaginó Nel Gaiman en, en Sandman, con sus eternos y sus distintos dioses y diosas, uh -huh. eh, pues ahí trabajó unas ideas sin duda potentes, ¿no? que ha ido también reeditando en sus posteriores trabajos, ¿no? pero ahí vemos la esencia y sin duda es algo que bueno, ahora puede que lo veamos casi como lo recuperemos con, con ahora que estamos con unos códigos como más conscientes ¿no? a la hora de, de plantear estas cuestiones de representación en el mundo del, del cómic. Es curioso cómo a las nuevas generaciones eh, incluso les sorprende ¿no? que hubiera ciertas representaciones que, como antes ha comentado Diego, pues incluso se podrían considerar más eh, ¿cómo decirlo? Más atrevidas que mucho de lo que se está haciendo hoy en día.
1: ajá Sin duda. Es curioso, o triste, paradójico, que un, un éxito como Vértigo pues, eh, bajara la persiana en el año 2020, pero su espíritu sigue presente, ya lo habéis dicho, en otras iniciativas editoriales, incluso dentro de la propia DC con el sello Black Label. ¿Se puede decir que el legado de Vértigo permanece y permanecerá en el cómic?
7: Eh, sí, yo en esto creo que Luis y yo estamos de acuerdo. Eh, por citar otro sello, por ejemplo, que es auténticamente Vértigo hoy en día, está el caso de Image, por ejemplo. Image, eh, sí, que, sí, sí. Image eh, es lo que es ahora mismo porque emuló, por decirlo suavemente, lo que estaba haciendo Vértigo. Y al final acabó un poco por robarle el caramelo a Vértigo y ser ella la que representaba como editorial lo que hacía Vértigo. Entonces, efectivamente, con, con muchas virtudes y muchos problemas, desde luego el panorama editorial no sería ahora mismo el que es sin Vértigo, porque como decía Elisa antes, todo se ha transformado, al menos a nivel estético, plástico y gentrificado en Vértigo, en lo que era Vértigo, y eso, insisto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y por supuesto que Vértigo tiene correa para rato en cuanto a, a su permanencia en el imaginario popular, porque no hay más que ver, de hecho, lo curioso es que es ahora, con el boom, por ejemplo, de las series de televisión, Sí. Cuando Vértigo va a experimentar un boom mayor que, del que ha tenido nunca. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que este año se estena Sandman, hay una expectación por la serie sobre Sandman, que prácticamente vamos a vivir un resurgir de Sandman como nunca ha habido.
1: Vamos con el proceso de elaboración del libro que contiene abundante documentación y muchísimas ilustraciones. ¿Cuánto tiempo lleva hacer eh, un volumen así?
7: aproximadamente eh, unos tres años.
1: Es un lujo de libro, esto es de esos libros que enseñas cuando viene alguien de visita a casa y le dices mira, mira, mira te voy a enseñar un libro y le enseñas esto y se quedan alucinados, ¿eh?
6: Sí, en eso la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos y el proceso es verdad ha sido eh, ha sido largo. También hay que tener en cuenta que nos ha pillado una pandemia de por medio uh -huh. y, eh, y todo este proyecto, digamos que fue evolucionando. Eh, al principio eran una serie una serie de reportajes, de artículos que iban a tener el foco en el aniversario de, del sello vértigo, pero claro, en todo este tiempo, pues entre otras cosas, cerró. y por lo tanto también fue interesante porque nos permitía abordar desde el punto de vista crítico e investigador todo el conjunto desde una desde una perspectiva más digamos de cierre no, no es lo mismo que cuando piensas en un aniversario y todo claro. a, y toda la continuidad ¿no? hacia uh -huh. dónde va a proyectar eh, el sello ¿no?
1: y el acceso al material gráfico porque es que hay una abundancia impresionante está claro que la matriz americana os ha abierto las puertas de par en par.
6: Sí, pero eso es desde luego es, es trabajo de especialmente de David Fernández, nuestro editor, Ajá. que ha tenido acceso a los archivos de, de DC.
0: Eh, eh, y bueno,
6: nosotros hemos estado sin duda en todo el proceso, pero digamos que esa parte tan intensa y de, y de recuperación de material incluso no editado eh, en, en España, ha sido un trabajo maravilloso llevado a cabo por el equipo de ECC.
1: Sueños y fábulas, historia de vértigo, un magnífico libro publicado por ECC Ediciones, firmado por Elisa Macausland y Diego Salgado. Elisa, Diego, enhorabuena por vuestro trabajo y hasta la próxima.
6: Hasta la próxima y muchísimas gracias por traernos a tu programa. Ha sido un placer y un honor.
1: Igualmente, igualmente. Y un abrazo.
2: El 1 de marzo de 2016, un martes con escasas nubes... ...las puertas de entrada del Coliseo acababan de abrirse... ...para permitir a los turistas... ...admirar las ruinas más famosas del mundo... ...miles de cuerpos caminaban hacia las taquillas... ...uno tropezaba con las piedras... ...otro se ponía de puntillas para calcular la distancia... ...hasta el Templo de Venus... ...la ciudad, allá arriba... ...estaba cocinando la ira en su propio tráfico... ...en los autobuses averiados ya a las 9 de la mañana... Los antebrazos pronunciaban los insultos por las ventanillas abiertas. En el bordillo, los guardias rellenaban multas que nadie pagaría nunca. Así comienza La ciudad de los vivos, un libro escrito por Nicola Lalloya y publicado por Literatura Random House. el periodista Nicola Lalloya se encontraba en 2016 disfrutando del éxito que había obtenido con su libro La Ferocia, que por cierto, está sin traducir al castellano, hay que decirlo, un libro que había merecido el premio Estrega, el premio más importante de las letras italianas, y disfrutaba también de su vida en familia. Pero un crimen que conmocionó a su país daría también un giro a su propia vida. En marzo de 2016, dos jóvenes, hijos de familias bien posicionadas, asesinaron al hijo de un vendedor ambulante. Los asesinos eran Marco Prato, un Relaciones Públicas de la Noche Gay, hijo de un reconocido profesor universitario, y Manuel Fofo, un joven más o menos implicado en los negocios de restauración del padre. La verdad es que no se sabe muy bien si trabaja o, o no trabajaba. Marco y Manuel, tras snifar cocaína durante varios días, tras sumergirse en lo más hondo de la noche, llamaron a Luca Barini, le ofrecieron dinero a cambio de sexo ...y lo torturaron durante horas... ...el ensañamiento fue brutal... ...no había un móvil aparente para... ...semejante asesinato... La Gioya se obsesionó con el crimen... ...porque tal y como explica en el libro... ...se sintió de alguna manera... ...interpelado... Y, ...y dedicó cuatro años de su vida... ...a estudiar este caso... ...habló con amigos y familiares de los asesinos... ...y del asesinado... ...con otros compañeros de la prensa... ...tuvo acceso a la investigación y se carteó incluso... ...con uno de los asesinos... ...la Guiolla usa todo ese material... ...para componer una crónica con una fuerza inusual... ...que ha sido comparada de hecho con A Sangre Fría de Capote... ...o El Adversario de Carrer... ...y créanme que pienso que merece las comparaciones... ...se trata de un viaje al fondo de la noche... ...que se abisma en la naturaleza del alma humana... ...era, afirma, el recorrido de la coca... ...la blanca red eléctrica que envolvía la ciudad... ...cuanto más se vaciaban las calles de significado... Más las llenaba la coca con el suyo, empujaba fuera de casa a empleados, profesionales, estudiantes, directivos, dentistas, basureros. Relacionaba a todos con todos sin distinción de raza, sexo, religión, clase. Un formidable pegamento social que llevaba a personas que nunca lo habrían hecho a relacionarse entre sí. Los obligaba a conocerse, a hablarse, a estrechar lazos de todo tipo. La ciudad de Roma se erige en protagonista de esta gran crónica. Nos la muestra desde muy distintos puntos de vista. Una ciudad a la que tilda de cínica, pero que, dice, siempre termina por regalar mucho más de lo que pida a cambio. Sin embargo, nos encontramos párrafos tan duros como el siguiente pronunciado por uno de los personajes. Roma ya no produce nada, no hay industria, no hay cultura empresarial. La economía es parasitaria, el turismo es de tercera. Los ministerios, el Vaticano, la radio y la televisión, los tribunales... De eso está hecha Roma. Una ciudad que ya solo produce poder. Poder que recae sobre otro poder. Que aplasta a otro poder. Que abona a otro poder. Todo sin ningún progreso. Es normal que luego la gente se vuelva loca. La ciudad de los vivos refleja una Roma en descomposición, sin referentes morales, inmersa además en una gigantesca operación contra la mafia. Por todo lo expuesto este libro adictivo que lo es, que engancha con fuerza, es una de las lecturas que más me ha impresionado en los últimos tiempos. La guiolla es dueño de una escritura muy, muy, muy seductora que ha demostrado maestría en la organización de la información narrativa y una capacidad analítica asombrosa.
1: El concurso de pompas de papel ya llega y las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 19 y 20 de febrero son estas. Título del libro, Hildegarda, autora Anne-Lise Marstrand Jorgensen. Y como siempre ya puedes complicar, libro, autor, lo que sea, hay mucha gente que acierta, muchos y muchas oyentes de pompas. Que si nos te parece alguna carta, que nos
3: lea alguna carta. Pues sí, yo creo Venga, que va. podemos
1: hacer una pequeña Venga. selección de Venga. esos correos, que aciertan, no obstante, los eh, ganadores los decimos después. Ahora vamos con estas personas que nos escriben y nos dicen algo más que la respuesta.
3: Estas personas incluso humanas. Por
1: ejemplo, por ejemplo, Espe nos dice, el título del libro es Hildegarda, escrito por Lis Mastran Jorgensen y da la casualidad de que lo tengo a mi lado, ofrecido como premio por pompas de papel. Anda. ¡Epa! Anda. Veo que se trata de la biografía de Santa Hildegarda, quien debió de ser además de monja científica y una de las mujeres más poderosas del siglo XII. Es,
3: es, es, es el, eh, este invento la cerveza o ¿Qué? bueno juego con la cervecita. Como que sí, que ¡Oh, sí que hombre sí! adorada, adorada.
1: <risa> Nos dice Espe que aún no ha leído el libro porque ahora mismo la señora Potter no es precisamente Santa Claus. Me está poniendo ojitos. Ay. Que debe ser otro libro. Es que ricasco. Es que ricasco. Bueno, más eh, oyentes. José Mari nos dice, curiosa la sorpresa de esta semana, la obra Hildegarda, de Anlis Marstrand Jorgensen, donde narra la vida de Hildegarda de Bingen, que nace en el sur de Alemania, y que además de poeta, compositora, bióloga y mística, inventó la medicina natural y la cerveza. Ay, grande, tal como Hildegarda, se fabrica hoy. Grande. Y nos añade José Mari, fue la primera persona en escribir sobre el orgasmo femenino. Toma ya. Más eh, oyentes. Marga. ¿Qué nos dice Marga? Al humo de las velas, llego para escribiros y dar respuesta al concurso. Título Hildegarda, autor Anlis Marstrand-Jorgensen... ...una novela histórica genuinamente original... ...fenómeno de ventas en Dinamarca e Italia. Una obra monumental sobre la mujer más famosa de la Europa del siglo XII. La crítica dice de Hildegarda, la protagonista de la novela... ...fue no solo inteligente, sino astuta y manipuladora cuando le convino... ...y al igual que otras muchas mujeres a lo largo de la historia disimuló su talento y su sabiduría detrás de un discurso aplacador de las posibles idas masculinas. Qué bueno. No había oído hablar de este libro, nos dice Marga, pero después de leer la vida de la protagonista, espero conseguirlo.
3: Ojalá. Tú sabes, en ese programa que había en esta radio que era graffiti, teníamos sí. la máquina del tiempo de Beochik, que hablábamos de música eh, y de personajes porque, eh, bueno, célebres de, célebres de la historia. Sí. Ildegarda se vino aquí. Uno de ellos. Bueno, y, y que sepas que Hildegarda sigue por Ibiza en alguna discoteca perdida.
1: <risa> Ildegarda recuperada forever, para siempre. Y eh, terminamos con eh, Carlos que nos dice Caixo, pomperos, pomperas, esta semana el libro de Bego es Ildegarda y aprovecho, ahí, 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 ahí me pongo una medallita, oy, oy, oy. aprovecho para insistir en una recomendación que nos hizo el Capitán Viñetas, no os lo podéis perder, son palabras mayores, se refiere al cómic El Accidente de Caza, que tuvo su merecido comictario en este programa. Oh, ¿eh? bueno, tampoco, bueno. tampoco nos olvidamos de la... del cómic. Bueno, bien, ¿qué te parece si vamos ya con los premiados? Me parece bien. ¿Preparas me parece bien, la fanfarria, me, me... Sí, bueno, como dice ¿sabes que, Carlos?
3: Que, que, que voy a traer la de Quique, la del gran Quique? ¿Ah, sí? Porque esta semana hemos compartido, bueno, pues eh, cultura, digamos, ¿verdad? Oh, incluso, la, incluso la cultura de la cerveza. y que
1: Martín, que luego nos va a reseñar un libro. ¿eh? Lo sé, Miradito. lo sé, lo sé, pero bueno, oye, bueno.
3: pues yo el homenaje aquí se lo traigo antes, claro de, antes que sí. de que Claro Bueno,
1: llegue. vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro Hildegarda, autora Anlis Marstrand Jorgensen. El primer lote de libros es para.
3: ¡Tachan!
1: Así I... hacía, ¿no? <ríe> Así. Sí. Isabel Elizondo de Irún. El segundo lote de libros es para. ¡Tachan! Iñaki San José de Gecho. Y el tercer lote de libros es para. ¡Tachan! José Antonio Medina Castro de Ocondo. Sorío acá los tres, Isabel, Iñaki, José Antonio. Os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas al correo electrónico pompas@eitb.eus. Está en forma aquí que está del tachón. este canso, <ríe> Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a la dirección Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao y un añadido eh, recordar que tenemos cinco pares de cuentos en euskera escritos por Elvira Lindo e ilustrados por Emilio Urberuaga. Son para niños y niñas mayores de tres años. Quien consiga premio en el concurso de pompas e indique en su correo o carta que quiere estos cuentos infantiles, se los incluimos en el lote. Y el concurso de pompas, el siguiente, eh, pues que las pistas para acertar la respuesta nos las da como siempre, Bego Llebra.
8: Hola pomperos, pomperas, marzo... Los brotes empiezan a asomar. En el césped, algún día lluvioso, amanece con chiribitas no de limón, como decían las vainica doble, sino de esas con decenas de pétalos con los que te aburrías en la preadolescencia, jugando al él me quiere, no me quiere, cuántos pétalos, déjalo y vamos a jugar a pillar. Ups, ya me he desviado otra vez, que yo venía aquí a traeros pistas para que consigáis libros. Venga, ahí vamos. Pongámonos serias porque es un compendio de artículos muy sesudos lo que os traigo. Veinte años quedan para mucho y el autor, italiano para más señas, ha escrito mucho en este tiempo. Y atentos a Italia porque Enrique González, que es un periodista muy avispado, dice que lo que pasa en Italia puede ser o un síntoma de nuestra sociedad o un aviso a navegantes de lo que seremos. Así que, ¡ojo a visor. Encontraréis ideas interesantes sobre la cultura contemporánea. Parece que lo entiende como un circo de mil pistas donde tienen cabida el deporte, el cómic, pero también las redes sociales y el reggaetón. Sí, el reggaetón. Pero no solo al análisis social ha dedicado su tiempo el autor de estos textos. La novela, el ensayo y hasta un monólogo cuyo título responde al de una película con una estupenda banda sonora de otro italiano, Bertolucci. Y la pista definitiva. Un día llevé a mi hijo a Chinechita en Roma. Me parecía un lugar que tenía que ver, pues dice que de mayor quiere dedicarse a rodar películas como Star Wars. Por el momento tiene 11 años. Tiene tiempo, diría yo, para cambiar de idea. En cualquier caso, un paseo por Chinechita podría resultar de utilidad. En un momento dado me preguntó quién había construido Chinechitá. El fascismo, le dije. Lo construyeron cuando tu abuelo tenía ocho años e Italia vivía bajo el régimen fascista. Aquello lo confundió un poquito. Mi hijo ha crecido en un ambiente inexorablemente antifascista. En mi familia no nos andamos con demasiadas sutilezas. Nos pareció práctico orientarlo a que considerara el periodo fascista como un episodio triste de la historia patria y amén. No le cuadraba mucho, por tanto, que aquella chulada la hubieran construido precisamente en esos tiempos. Entonces, comprendí que había que explicarle algo más. Que la suerte os acompañe. Pauso bat.
9: Lore bat azi nuen, tanque batek zapaldu zuen, eta beste bat jarri genuen. Musu bat eta ninduten kartzelan. Musu enmanditutan. Guerra egin nahi zenukezuk. Nik, bertso bat, egingo dizut. Kantatzea, asko maite dut. Guk lo egiten dugula zai. Guk ez dugu, obeditu nahi. Ez dugula nahi. Jai, jai. Pauso bat. Pauso bat. Desobedientziarantz. Euskal Herrianen, Desmilitarización en chat. civilari es. Es. Carcelar en es. Satos, eta anima saites. Pauso bat.
1: final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Pues con Anne Zavala recitando la letra de Pauso ...escrita hace 22 años por John Maya... ...para la canción del mismo título de Sociedad Alcohólica... ...que suena de fondo... ...despedimos hoy Pompas de Papel.
3: Toma ya, temazo de S.A., temazo de ...que la ha incluido además también... ...En azgara John Maya... Oh, pues ...con en otro plan, pero este original de hace 22 años... ¡22 arribita. años ya! Ah, Nevada! Bueno, yo entonces tenía pelito. ¡Ah, no, que tampoco tenía! Bueno, el programa literario que hace posible cada semana la Sociedad Librística, que la forman Quique Martín, Goizal de landabaso Félix Dinares, Chani Rodríguez. A ver si traes un buen libro la semana que viene. Que este ha sido, pero sé que la semana que viene es sorpresón. ¡Ey, Iñaki Calvo, claro!
1: Sí, Yane Zavala y Roberto Mosso y Begoña yebra y Galder Pérez. Es Esquerri Casco de Noí. Agú. Oye,
3: exhausto, ¿eh? Termino el programa, pero contento, satisfecho... ¡Oh, qué bonito! ahora aguro, aguro!
0: You got a lot like I nerve I say you are my friend When I was down, you just stood there. You just want to be on the side that's winning You say I let you down, you know it's not like that If you're so hurt, why then don't you show it That's not where it's at You have no faith to lose And you know it Just come out.